0: Привет, друзья! С вами подкаст «Про Большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. И находимся мы сегодня в Третьяковской галерее и говорить будем о прекрасном. 140 лет назад детище Павла и Сергея Третьяковых было передано Москве. За это время галерея сильно изменилась и продолжает сейчас меняться, при этом оставаясь главным культурным центром в Москве и вообще всей страны. Потому что кто мы без Алёнушки и без трех богатырей? И если Родина начинается с картинок в букваре, то именно эти иллюстрации в нашем букваре и есть. О месте Третьяковской галереи в жизни столицы и в нашей жизни – мы говорим с директором галереи Зельфирой Исмаиловной Трегуловой. Здравствуйте, Зельфира Исмаиловна.
1: Добрый день.
0: Третьяковская галерея одно из главных мест в Москве. И всякий, кто сюда приезжает, он обязательно сюда идет, даже если человек вообще не интересуется искусством. Вот такой
1: может быть наивный вопрос: а почему обязательно здесь быть? Почему без этого жить нельзя? Но давайте будем честными, все-таки не всякий сюда идет, и за последние годы мы сделали невероятно много для того, чтобы гораздо большее количество людей, которые, может быть, когда-то слышали о ретиковки, но никогда в ней не были, оказались в наших стенах. Причем в первую очередь речь идет о относительно молодых или просто молодых людях. А так, конечно, если представить себе, ну вот человек приезжает в Москву начнем с приезжих, потому что понятно, что московских школьников хоть раз за время учебы учительницы все таки в Третьяковскую галерею приводят. Но что касается приезжих, то, конечно, если ты приезжаешь в Москву, в особенности, если ты приезжаешь из какого-то региона России, то, наверное, Музей Кремля и Третьяковская галерея – это те два музея, куда ты захочешь прийти в первую очередь. Недаром до пандемии и мы, музеи Музей Кремля, были в числе самых посещаемых музеев Москвы. У нас сейчас людей гораздо больше, гораздо больше, чем в любом другом московском музее. Я думаю, что сыграла роль и то, как мы, в особенности в период пандемии, работали в онлайн-пространстве, насколько интересны были те программы. Мы заработали совсем новую и другую аудиторию. Это молодая аудитория, аудитория, которой интересно то, что мы делаем сегодня, которым интересно именно то, как... Мы знакомим с отечественным искусством, как мы его показываем. А что касается интереса и притока посетителей, то, наверное, в период пандемии с ограничением, конечно же, возможностей путешествий по миру, и сейчас эти возможности ограничены, нарастает какое-то ощущение того, что ты должен понять, в чем состоит твоя культурная идентичность. И мы все, без исключения, я говорю в том числе о себе, гораздо больше сегодня задумываемся о том, что происходило в русском искусстве и культуре, в архитектуре, в истории, и стараемся соприкоснуться с этим, чем это было раньше. Не надо сказать, что последние годы нам удалось сделать невероятно многое, для того, чтобы изменить отношение к русскому изобразительному искусству в мире. Оно было недооценено. Я продолжаю и не перестаю это повторять. А последние годы, в особенности в 2021 году, это был год просто триумфа русского искусства на крупнейших, важнейших зарубежных площадках. Поэтому если люди выстраивались в очереди для того, чтобы посмотреть на собрание братьев Морозовых, в фонде Луи миллион триста тысяч человек, то нам просто грешно не устремляться в свои собственные музеи для того, чтобы увидеть то, что стало открытием, откровением и сенсацией для мирового зрителя. Совсем недавно был открыт
0: музей новый Павла и Сергея Третьяковых. У Третьяковки огромное количество очень больших проектов. Вот этот маленький проект, во-первых, зачем он вам понадобился, во-вторых, вот если бы вот лично удалось пообщаться, о чем бы захотелось спросить?
1: Интересный вопрос – касаемо Большого и Малого. Все представляют себе Третьяковскую гаирею как масштабное здание в Лаврушинском переулке, историческое здание. Кто-то понятия не имеет, что на Крымском валу есть новая Третьяковка. Таких было много даже в тот момент, когда семь с половиной лет назад я заступала на эту должность. Мало кто знает о том, что Третьяковка – это... Раньше их было пять, теперь их семь, так называемых «малых музеев». Это музеи, дома художников, музеи-мастерские художников, из них активно действующих сейчас два. Это замечательный дом-музей Виктора Васнецова, недалеко от Олимпийского проспекта, невероятно посещаемое место, совершенно особенное и музей-квартира Полинария Васнецова, его брата в Фурманном приулке. Какое-то время назад еще был открыт музей-мастерская Анны Семеновны Голубкиной, но после того, как в одном из залов, слава богу, это было за пределами рабочего времени, с потолка упал кусок штукатурки, мы поставили это здание на реконструкцию. И вот в числе этих домов-музеев, находящихся в оперативном управлении Третьяковской галереи. Я с изумлением для себя самой в 2015 году обнаружила небольшой полуразвалившийся дом в Голутвинском перелке на задах гостиницы ⁇ «Президент», который оказался дом, где родились и прожили, соответственно, 12-10 лет братья Павло Михайлович и Сергей Михайлович Третьякова. Это родовое гнездо Третьякова. В тот момент, когда я переступил порог этого дома, там жили бомжи. И я вышла из этого здания вот с обещанием, которое дала себе сама, и которое было невероятно поддержано моими коллегами, что через несколько лет здесь будет музей, который, наконец, отдаст должное Павлу Михайловичу Третькову и его брату Сергею Михайловичу, который наконец позволит рассказать о том, что они сделали. Ведь это абсолютно уникальный случай. Павел Третьяков в 26 лет принимает решение о формировании своей коллекции, которая послужит основой общедоступного музея национального русского искусства. Эта мысль не приходила до него в голову никому. Ни правительству, ни государю-императору. Да, был государственный эрмитаж, в котором хранились произведения русского искусства. Далее как бы интенция создать музей национальной художественной школы не шла. Да и школа, в общем, формировалась. Лицков поставил перед собой эту задачу, ощутил вот свою особенную миссию, и его роль не только роль. Собиратели искусства, без него, без его поддержки величайшие русские художники, а он собирал в первую очередь современное, искусство не создали бы те знаковые полотна, которые сегодня висят в стенах Третьяковской галереи. Но на самом деле очень мало кто знает а, эту историю, кто знает, что Третьяков был невероятно просвещенным человеком, что он был крайне успешным, Промышленникам, Его Констромская льняная мануфактура до сих пор стоит. И это гигантский комплекс, где была школа, народный дом, больница. Он выстроил дом для вдов и сирот художников, открыл Арнольдовское училище для глухонемых. то есть Этот человек прекрасно понимал, что если ты получаешь от общества, то ты должен этому обществу вернуть и вернуть с лихвой, что он и сделал. И этот музей а при этом не сохранилось ничего, никаких документальных свидетельств о том, как выглядел этот дом в тот момент, когда Третьяковы там жили. Так вот, мы создали музей, где мы представляем и историю рода, и то, откуда взялись деньги. Мне очень нравится слоган, который висит над ассортиментным кабинетом, Костромской льняной мануфактуры. Здесь сотка на Третьяковской галерее. Там рассказывается история того, где была сотка на Третьяковской галерее и как она формировалась. И это все сделано в пространстве первого этажа с помощью современных виртуальных технологий, хотя с реальными предметами, в том числе и замечательными предметами из ассортиментного кабинета этой мануфактуры, которые позволяют оценить уровень качества того, что производили на этой мануфактуре, а второй этаж это воссозданные как бы такие воображаемые кабинеты братьев Третьяковых и центральный зал – это их коллекция: с одной стороны работы и собрание Павла Михайловича, с другой стороны работы собрание Сергея Михайловича и коллекции сегодня уже Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, куда они были переданы в 20-е годы. Казалось бы, небольшой проект – 400 квадратных метров но мы сделали из него абсолютно образцовый музей, сделали на частные деньги. В первую очередь, деньги огромного, невероятного друга Третьяковской галереи Александра Анатольевича Танкована и деньги ряда наших попечителей и жертвователей. И это позволило нам добиться такого качества реставрационных работ, такого качества всего, что вы там видите, что в декабре прошлого года Буквально за месяц до открытия музея, мы открылись в январе 22-го, мы получили из рук Сергея Семеновича Собянина четыре премии Московская реставрация за этот маленький домик 400 квадратных метров. И на самом деле, вот после этого открытия, я честно выдохнула с пониманием того, что мы сделали что-то невероятно важное. О чем бы поговорили вы с Братьями? Ох, вы знаете, я бы даже... все таки наверное, мой главный герой – это Павел Михайлович Третьянов. Uh -huh. Я не знаю. Я бы просто, наверное, расплакалась и говорила бы только о том, что то, что он сделал, не сделал до него, да и после него. Ни один человек для русского искусства и русской Культуры. Представьте себе всю жизнь с 1856 до -го, 1898 -го года, когда Павла Михайловича не стало. Все, что он делал, было направлено на создание, умножение, расширение этого музея и все его мысли и помыслы, при том, что он был замечательным отцом, мужем, у него была прекрасная, очень дружная семья, он был очень замкнутый человек, он все, извините, отдавал на алтарь Отечества, поддерживая, наверное, самое важное, что нуждалось в поддержке в этот момент, когда Прекратился фактически государственный заказ, и когда художники существовали и начинали существовать в рамках художественного рынка, это был именно тот момент, когда русское искусство расцветало как национально-художественная школа, и тот момент, когда оно нуждалось в максимальной поддержке. Эксперты, исследователи
0: говорят, что сейчас музеи страшно меняются, и музей в привычном нашем представлении он вообще заканчивается. Музей – это будут такие колоссальные культурные хабы. Но, учитывая, что в представлении большинства людей Третьяковка – это очень такое консервативное место, где три богатыря, Алёнушка, царь Иван. Какой будет
1: Третьяковка? На самом деле музей сегодня развивается – в соответствии с тем, как развивается общество и как меняется э, человек. Да, раньше музей был там, замкнутым пространством, таким храмом, святилищем, об этом много э, говорилось. Ну и музей априори, институция достаточно консервативная, поскольку главная задача – хранить, исследовать, изучать прошлое и настоящее, потому что, еще раз обращаю внимание, Третьяков собирал современное искусство. Это уже потом, когда он понял, что действительно создан музей, он стал собирать работы художников предшествующих поколений, древнерусскую иконопись. Сегодня мы не можем разговаривать со своим зрителем на том языке, на котором с ним разговаривали 30-40 лет назад, зритель другой. Уже два-три поколения – это те, кто выросли с гаджетами в руках. У них совсем иное восприятие всего на свете – мира и искусства в том числе. Поэтому все, что ты делаешь, это должен быть какой-то комплексный, сложный процесс, который направлен на иммерсивное погружение твоего зрителя в самые различные сферы и миры. Поэтому сегодня музей – это, конечно же, экспозиционные залы, выставочные залы, но и сами экспозиции, и сами выставки меняются, они становятся все больше похожими на самостоятельное художественное произведение, они становятся все более иммерсивными. В работе над выставкой важнейшую роль играет куратор, а это концепция интерпретация, художник, архитектор. Используется иногда и э, звук, и каждая выставка, настоящая большая выставка, ну, к примеру, давайте вспомним две выставки 21 -го года, «Романтизм в России и Германии. Мечты о свободе» и выставка в Рубеле. И там мы работали в случае с выставкой «Романтизм» великим архитектором, это был Сергей Чобан на Врубеле и Даниэль Бескин на выставке русского и немецкого романтизма. Сегодняшние выставки дают зрителю большую свободу, Они не жестко. Знаете, так вот, как училка на экскурсии, в школе: uh -huh. ведут тебя по определенному маршруту: шаг влево, шаг вправо расстрел. Ты оказываешься в состоянии сотворчества, ты воспринимаешь выставку настоящую, умную, сложно сочиненную выставку как некое путешествие, как некое переживание, как некий, если хотите, спектакль. На самом деле посещение выставки, вот если говорить о посещении выставки с полной самоотдачей, это такое сотворчество. Это образовательные программы, это концерты, это спектакли, это чтение стихов, это, простите, атмосфера музея, это инфраструктура, это наш дворик на Крымском валу, который летом превращается просто в один из, наверное, самых любимых оазисов в центре Москвы, тем более что у нас там есть кафе, мы выставляем прекрасные зонтики, удобные диваны и переносим все свои встречи из душных кабинетов в этот двор, где за чашкой кофе, глядя на прекрасные работы того же Игоря Шелковского, мы насыщаем это пространство художественными произведениями время от времени. Тебе легче дышится и легче думается. Музей, в конце концов, это кинотеатр. У нас четыре аудитории две в Лаврушинском, две на Крымском, плюс летний кинотеатр во дворе. И самое главное – это три музыкальных фестиваля. причем фестиваля экстра-класса. Это фестиваль «Виварта», это те-фестивали, фестиваль «Тиллейц», это такая экспериментальная музыка, фестиваль, который начинается в 9-10 вечера и рассчитан, конечно, на молодую аудиторию. А музыка всегда звучала в доме Павла Михайловича Третьякова. Жена прекрасно играла на фортепиано. Дочка вышла замуж за композитора и пианиста Александра Зелоти. Еще когда мы не трансформировали этот внутренний двор... Этот двор стал тем местом, где последний раз состоялось публичное выступление легендарного Олега Каравайчука, а потом он пришел еще в рабочий день в зал врубеля, там стоит фортепиано, и он попросил разрешения на нем играть, и те, кто в этот момент были в музее, стали свидетелями самого последнего выступления в жизни этого легендарного музыканта, и это все вместе взятое действительно превращает музей в удивительное пространство, где ты можешь провести очень большое количество времени, где ты можешь выбрать то, что тебе интересно, что интересно твоему партнеру, жене, мужу или другу, что интересно твоим детям. У нас творческие мастерские, которые занимаются с детьми, с подростками, в конце концов, у нас есть даже специальные мастерские и специальные курсы, где наши педагоги занимаются с детьми с Дауна, с детьми и подростками с Дауна и с детьми и подростками с признаками аутизма, достигают совершенно фантастических результатов. Поэтому музей – это действительно сегодня какое-то особенное место силы.
0: А чем будет новое здание на Кадашевской набережной? Мы все его ждем. Что там будет? Какое место вот в культурной палитре столицы оно будет иметь? Как мы его
1: ждем, вы не можете себе представить. Но мы очень надеемся на то, что в 2024 году этот музей откроет свои двери, что там будет, во-первых, там будут огромные общественные пространства, которых так не хватает зданию в Лаврушинском переулке ведь мы сейчас существуем в стесненных обстоятельствах здания, спроектированного в 80-е годы, здания не рассчитанного на такой приток посетителей, здание, в котором фактически нет вспомогательной инфраструктуры. Вспомните наш крайне ограниченный, да еще под землей вестибюль, там нет возможности развернуться вообще. Это совсем не то, что требуется от музея сегодня, от музея, который должен называться добрым музеем, который должен быть гостеприимным, распахивать свои двери, обнимать тебя и приглашать в какое-то очень комфортное, очень уютное, очень приятное пространство, даже если речь идет о масштабных общественных пространствах Крымского вала. Все равно они сейчас, они наполнены воздухами, они очень отчеловечны. Значит, будет инфраструктура, будут и большие возможности для образовательных программ, для концертов. Там будет большой киноконцертный зал на 500 мест с современной акустикой, где мы сможем проводить концерты гораздо более масштабно, чем мы это делаем в 16-м зале на Крымском валу или в зале Врубеля в Лаврушинском переулке, где максимальная вместимость это 200 человек. Это гардеробы, музейные магазины, кафе, кафетерии. Это пространство для хранения графики и пространство графического кабинета. Это реставрационные мастерские у нас. 50 реставраторов, и э, несмотря на то, что часть из них работает в здании депозитария, построенного в конце 80-х, начале 90-х годов, все равно прошло уже огромное количество времени, и количество реставраторов, и сложность реставрационных работ растет, и нам нужны э, новые возможности. И, э, конечно... Это будут два этажа с экспозиционными пространствами. На одном мы планируем развернуть дайджест экспозиции 20 века на Крымском балу, поскольку все-таки планируем реконструкцию этого здания, а второй уровень будет использоваться для проведения больших масштабных выставок. И это здание будет соединено с стеклянным переходом, с историческим зданием в Лаврушинском переулке, поэтому все недостатки современной инфраструктуры мы как-то компенсируем наличием тех пространств, которые будут в этом здании на Кадашевской набережной. Я абсолютно счастлива, что в 2013 году по инициативе тогдашнего министра культуры Владимира Вячеславовича Мединского был проведен конкурс на замену фасада этого здания Третьяковской галереи. И конкурс выиграло архитектурное бюро «Спич» архитектор Сергей Чобан. Не скрою, ряд моих коллег скептически относились и к этому проекту. Но последние месяцы, когда уже сняты все баннеры, закрывавшие фасад, ты понимаешь, что это было удивительно точное, правильное и очень интересное решение. В принципе, там использованы те же материалы, которые были использованы при строительстве здания Третьяковской галереи по проекту Виктора Васнецова. Это красный кирпич и белый камень. А на огромных окнах с помощью специальной современной технологии э, нанесены черно-белые э, репродукции фрагментов важнейших работ и собрания Третьяковской галереи. Когда вечером окна светятся, а сейчас уже иногда, когда идут вечерние, ночные работы, это видно, это производит совершенно неизгладимое впечатление, а потом ты сразу понимаешь, что концепция этого фасада – это залы Третьяковской галереи со шпалерной развеской, с такой развеской, э, какую мы видим э, на исторической фотографиях сделанных еще при жизни Третьякова или сразу же после его кончины.
0: А где же будет современное искусство? И что будет в здании на Крымском валу?
1: Я э, полагаю, что здание на Кадышевской набережной будет введено в эксплуатацию и э, заработает еще до того, как закроется на реконструкцию здания на э, Крымском валу. И пока здание на Крымском валу не закроется на реконструкцию, а для этого нужно еще, чтобы были построены фондохранилища в коммунарке. А это тоже не быстрый процесс, потому что мы должны выехать со своими фондами туда, в коммунарку. На Кадашевской набережной мы сможем сделать только дайджест своей постоянной экспозиции искусства XX века. дайджест, который может развернуться на площадке в 2500 квадратных метров, но не больше пространства Крымского вала сегодня в разы больше. Это такой сложный пазл, который должен сложиться. Поэтому мы будем продолжать, пока здание на Крымском валу не будет поставлено на реконструкцию. Показ выставок современного искусства там предпочтительно, делая это в залах так называемого Западного Крыла, бывшего ЦДХ, в залах присоединенных к галереи в 2019 году, где мы традиционно показываем все-таки в первую очередь либо экспериментальные проекты, либо проекты, посвященные современному искусству. Мы также планируем показывать там выставки по-новому, переосмысляющие советское искусство, как официальное, так и неофициальное 60-х, 70-х и 80-х. 80-х годов. То есть эта часть здания будет все-таки заточена на показ искусства последних десятилетий 20-го столетия и искусства сегодняшнего 21 века. Ну и мы, конечно же, планируем показывать искусство второй половины XX века, искусство начала XX века на площадках своих строящихся филиалах в Самаре, Владивостоке и Калининграде. Вот как раз про филиалы
0: хотела спросить. Их три – Самара, Калининград, Владивосток – Какими они будут? Будут ли они повторять друг друга и будут ли они просто филиалами Третьяковки, где вы будете выставлять то, что вы туда приводите? Или каждый филиал он будет
1: иметь какую-то свою нервную связь с городом? Конечно. Второе – это очень разные проекты, но надо сказать, что каждый проект мы отрабатывали с самого начала до самого конца, что их объединяет, при том, что филиал Третьяковской галереи во Владивостоке После завершения строительства превратиться все-таки в музейно-выставочный центр, потому что мы будем присутствовать там вместе с государственным армитажем специальные залы для показа выставок и экспозиций из Эрмитажа, и там же будут экспонироваться открытые фонды Приморской картинной галереи Главного художественного музея Владивостока, музея, у которого невероятно мало экспозиционных площадей, так что Тогда, когда туда привозится, предположим, выставка из Третьяковской галереи, то обычно для этого снимается вся постоянная экспозиция, сто картин из которой, кстати, вступили в 20-е 30-е годы из собрания Третьяковской галереи. Так вот, то, что их объединяет, – это наше понимание того, что такое музей сегодня, наше Третьяковское ноу-хау. Мы уже о нем говорили, что это не только экспозиционные выставочные залы, это образовательные программы, это кинопоказы, это библиотека, медиатека, это взаимодействие с художественной средой в каждом конкретном городе. Мы планируем деятельность филиала Третьяковской галереи в Самаре в тесной связи с теми потрясающими музеями, которые находятся в приволжских городах, в взаимодействии с ними. То есть мы никоим образом, это тоже объединяет все три филиала, не рассматриваем себя как некого старшего брата, который просто спускает туда в регионы некий продукт, который, в общем, является тиражным, и это может быть выставка для Самары, которая потом поедет в Калининград или в Владивосток. Нет, мы для каждого из этих филиалов планируем свою выставочную программу, которая тесно привязана к истории региона. Зависит от конфигурации зданий. Например, музей в Калининграде по проекту замечательного отечественного архитектора Юрия Григоряна и Московского архитектурного бюро «Меганом» он проектировался как такой музей мечты с огромными общественными пространствами. Ведь ни в Владивостоке, ни в Калининграде, да, впрочем и в Самаре уж не так нет таких общественных культурных пространств, где можно было показывать кино для большой аудитории, проводить музыкальные фестивали, кинофестивали. Да есть оперные театры, например, в Самаре, и это отлично. Но все равно мы найдем свою нишу и будем очень активно работать и с современными формами искусства, в том числе и с видеоартом. Мы это уже делали, и в Самаре делали это в Владивостоке, в Владивостокской крепости будем организовывать музыкальные фестивали, но каждый раз это будет связано со спецификой этого региона. Конечно же, мы планируем очень тесно работать с той художественной средой, которая существует в этих регионах, и с теми художественными собраниями, которые там формировались, пусть в формате частных галерей или частных учреждений культуры. А Владивосток ⁇ это будет такая более универсальная история. Там будем мы, будет Эрмитаж, будет Музей Востока. И, конечно, задумывался этот музейный комплекс во Владивостоке как некое место, где будут останавливаться выставки из этих музеев, которые будут потом э, отправляться в Юго-Восточную Азию, в Китай, в Японию. Планировалось, конечно, также привозить выставки из э, этих э, стран, Вот Владивостока до Сеула, меньше двух часов вы тоже развернулись на восток? Мы развернулись на восток. Сейчас это как-то пока не в активной стадии, ну, во-первых, надеемся, что откроется... Гонконг, откроется Китай, откроется после ковида. Гонконг уже, как я слышала, почти что и можно открывается. Работать. И можно будет с ними работать. Я только что вернулась из Таиланда, куда ездила по приглашению его превосходительства посла Таиланда в Российской Федерации и ознакомилась с большим количеством музейных и выставочных площадок в Бангкоке и Чунмае. И это действительно очень интересный опыт. Это тот регион, с которым мы мало сотрудничали, в отличие от Китая или Японии. Выставки там, выставки и собрания Третьяковской галереи всегда собирали гигантскую аудиторию. Наша последняя выставка в Шанхае собрала полмиллиона человек и была признана самой значимой выставкой, посвященной искусству XIX века в мире в 2018 году. Это рейтинг The Art Newspaper. Посмотрим, как это все будет. Но еще раз повторяю, у каждого филиала будет свое лицо, будет своя заточенная на особость региона программа и выставочная, и образовательная. И в Калининграде, и в Владивостоке есть одна проблема. Это Крайний Запад, крайний э, восток, и в том же Владивостоке я не раз слышала, как люди говорят: Ну, у вас там в России. А вот присутствие Третьковской галереи русского искусства, как нам кажется, позволит а, огромному количеству людей укрепить свое понятие культурной э, идентичности и понять. Что, несмотря на невероятную удаленность от Москвы и Петербурга, Владивосток это Россия. Про русское искусство, которое сейчас упрекают в имперскости.
0: Вот что в этом культурном коде на самом деле зашито?
1: Знаете, честно говоря, я совершенно не понимаю природу подобных утверждений. Но вот посмотреть на историю Третьяковской галереи, на собрание Третьяковской галереи, я бы сказала, что это, наверное, один из самых демократичных музеев в мире национальная галерея, созданная частным лицом по велению сердца. Совершенно приватная история. Где здесь империя? Где здесь амбиция? Здесь глубокое ощущение значимости того, что происходило в культуре России в тот момент, и понимание того, что русская живопись формируется как одна из самых мощных и ярких национальных школ. И вот этот музей стал символом этой школы. И стал тем местом, которое действительно определяет особость русского художественного менталитета. Поэтому для меня русское искусство всегда было искусством, в основе которого лежит идея. И это шло ведь с самых давних времен, еще от Византии. Да? Образ это же тоже некая идея, которая чрезвычайно условно запечатлена, по крайней мере, в формате очень далеком от реальности. Русское искусство с XV века до начала XX века. Это то искусство, которое основано на величайшей, самой возвышенной, самой важной, самой общей человеческой идее, и ради воплощения этой идеи художник готов дойти до конца, как это делал Павел Федотов, как это делал Михаил Врубель, потому что вот это стремление к абсолюту, к абсолюту высказывания русского искусства про это. Спасибо огромное, Зельфира Исмаиловна, за время, которое вы
0: уделили нам. Друзья, с вами был подкаст про Большой Город, и мы говорили о Третьяковской галерее, любите прекрасное, и слушайте наш подкаст на всех тех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До встречи!